1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Inicialmente nós temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através das nossas mensagens. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão e hoje nós registramos com muita alegria Aquilo que a IS nos enviou de Paranaguá, no estado do Paraná. As suas palavras foram as seguintes. Eu sou firme nos programas da RTM. Tenho ficado ligada na rádio e no programa através da Bíblia. Olha, cada um melhor que o outro. As pregações são uma bênção. Me tranco no quarto e fico anotando os versículos. Fico fortalecida na parte espiritual. Me dá mais força e vontade para viver. Oro para que esse programa nunca pare. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. São palavras gentis. Como é bom nós ouvirmos sobre o valor do programa. Nós louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus realmente é maravilhoso. E porque Ele quer abençoar todo o corpo de Cristo, Ele nos usa como seus instrumentos. Por isso nós oramos dando graças a Deus. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. E para esse momento eu quero convidá-la e convidar a todos que me ouvem. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé da tua filha. Obrigado porque tu nos usas como teus instrumentos. Nós nos sentimos Gratos, Pai, porque o Senhor tem nos usado Para a educação dos Teus filhos E para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Conceda-nos hoje A iluminação do Teu Santo Espírito Que possamos ouvir a Tua voz Nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os últimos versículos do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estudar 2 Coríntios 2, 14, 15, 16 e 17. Nos versículos que já estudamos, vimos que Paulo defendeu-se das acusações dos seus adversários, mostrando que entre eles. Tinha vivido em santidade e sinceridade diante de Deus e diante dos próprios Coríntios, conforme vimos no capítulo 1, versículo 12. Mas será que era necessário Paulo se defender? Não seria melhor deixar toda aquela acusação de lado e continuar avançando no seu ministério? Sim, de fato, Paulo poderia ter adotado essa posição, mas Paulo decidiu. Tchernil que ao ser atacado em seu caráter, se ele não se defendesse, também a sua mensagem seria atacada e finalmente não seria acreditada. Paulo sabia da importância de deixar o seu procedimento e os seus sentimentos totalmente esclarecidos. Ele negou que tinha sido leviano ao mudar de planos. Certamente, sob a orientação de Deus, ele alterou o seu trajeto e não visitou a igreja, pois o seu interesse era o bem da própria comunidade coríntia. Referindo-se à sua pregação, ele demonstrou que tinha um conteúdo sólido, mas demonstrou também o seu genuíno interesse pelos coríntios. Paulo explicou claramente porque não tinha ido visitá-los. Ele tinha planejado isso originalmente, mas mudou os planos. Na verdade, Paulo mostrou que não tinha ido visitá-los porque queria poupá-los. Ele estava preocupado com as notícias que Tito poderia trazer para ele, Encontrou o Tito e ficou mais alegre. Ele estava dando um tempo para que a igreja se corrigisse e corrigisse aquele seu acusador. Paulo, então, mostrou-lhes que se fosse ter com eles, o encontro teria sido um encontro com muita tristeza, pela seriedade da situação que deveria ser tratada e resolvida. Então Paulo, como vimos no versículo 4, que estudamos no programa passado, mostrou também que as suas atitudes eram baseadas no amor, que nutria por aquela grande e amada igreja. Paulo mostrou que a disciplina deveria ser feita, mas sobretudo deveria ser feita com amor, com perdão, com o objetivo de recuperar o faltoso para reintegrá-lo novamente na comunidade da fé. Então, depois de tratar no capítulo 1 e no início do capítulo 2 sobre a sua visita à igreja de Corinto, bem como da sua carta e uma carta severa que ele tinha escrito, Paulo agora estava recomendando aqueles irmãos que perdoassem o ofensor, se realmente ele tivesse se arrependido. Paulo mostrou que a disciplina e a restauração devem ser baseadas no perdão amoroso. Paulo também, que não é o pastor ou líder local, ele mostrou que não era a liderança da igreja, pastor, líderes, diáconos, diretoria, ou até alguns obreiros que devem disciplinar. Não, essa responsabilidade deveria ser feita Pela congregação, pela maioria da congregação Para quê? Para que Satanás não ganhasse vitória no meio da igreja Então Paulo mostrou que a maneira de Satanás agir contra a igreja de Jesus Cristo Ela é muito sutil E nós temos que ficar apercebidos dos seus métodos Eu gostaria que você prestasse atenção agora, querido amigo Para alguns métodos que eu quero elaborar com você A partir dessa colocação do apóstolo Paulo Satanás geralmente age assim. Primeiro, ele tenta o cristão para que ele peque, arruinando a sua vida e o seu testemunho. Segundo, ele tenta o cristão dando-lhe a falsa impressão de que não há mais perdão e, portanto, ele não tem outra alternativa senão desistir da vida cristã santa e vivida pela fé e na graça. Terceiro, ele tenta a igreja a não tratar com o problema do faltoso porque se são irmãos e todos participam da comunidade do amor, a disciplina, a disciplina é plenamente indispensável. Afinal, todos pecam. Essa é a sugestão de Satanás. Em quarto lugar, ele tenta, por outro lado, a igreja, para se tornar insensível. É, para disciplinar com rigor, com dureza, a tal ponto de não mais permitir um retorno e o arrependimento daquele irmão faltoso. Em quinto lugar, ele tenta o faltoso, fazendo-o ficar totalmente fechado para com a igreja, porque ele foi disciplinado. Ele, na verdade, indispõe aquele cristão contra a maioria da igreja que o disciplinou. Em sexto lugar, ele tenta o faltoso, quando arrependido, lançando sobre ele culpa e vergonha, para que ele não vá à igreja pedir perdão e acertar novamente o seu relacionamento com os irmãos. E, finalmente, Satanás tenta a igreja para que não conceda o perdão e não conceda a restauração do pecador arrependido. Querido amigo, Paulo, em todos os detalhes, mostrou-nos que o assunto da disciplina da igreja é um assunto muito sério e necessita, então, de muita oração e muito discernimento espiritual. Mas depois desses esclarecimentos tão necessários, Paulo se deixa levar pela maravilhosa verdade de que em Cristo, em todos os momentos, nós somos vitoriosos. Ah, graças a Deus, o inimigo ou os seus agentes podem tentar nos roubar a alegria e a vitória, mas graças a Deus, graças a Deus, que em Cristo sempre Deus nos conduz em triunfo. Essas são as expressões do versículo 14. Mas, afinal, como é que Paulo, em meio a tantas acusações, tantas tribulações, podia pronunciar essas palavras? É, mesmo que não consigamos responder de pronto essa questão, vamos perceber no estudo desses versos qual era a mentalidade desse apóstolo tão querido. Paulo, então, a partir do verso 14, começa a extravasar os seus sentimentos, mostrando como encarava a vida cristã, como encarava o ministério e como entendia especificamente o seu chamado. A totalidade desse tema, dessa digressão, alcança todo o trecho que vai agora, desde 2:14 até o capítulo 7, versículo 4. Somente a partir... Do capítulo 7, versículo 5, é que Paulo retoma o seu escrito relativo às circunstâncias que o envolvia especificamente com a igreja de Corinto. Porém, nesses versos que estudaremos, o apóstolo fala sobre a vitória ministerial que podemos ter por meio de Cristo. Diante, então, desse relato, e tendo esses versos à frente, o título que eu sugiro para esses quatro versículos é o seguinte, «Vivendo vitoriosamente por meio de Cristo Jesus». Eu repito, vivendo vitoriosamente por meio de Cristo Jesus. Você gosta de perfume de jasmim? Você gosta do cheiro que a cozinha exala quando um pastel está sendo frito? Você se sente bem com o cheiro do combustível quando está abastecendo o seu carro? Você gosta do cheiro do mar? E de um gramado recém-aparado? Você se sente bem com esse cheiro? Na verdade, alguns de nós responderiam sim a todas essas perguntas. Outros responderiam sim para algumas e não para outras. Outros, porém, (risos) responderiam que não, não suportam nenhum desses odores. De fato, quanto aos odores, o nosso gosto é muito variável. Mas permita-me ir além desses exemplos rotineiros e diários. Que cheiro tem o evangelho para você? É, é, isso mesmo. Que cheiro tem o evangelho para você? É uma fragrância suave de vida ou é o odor da morte? É, assim como o cheiro dessas diferentes fragrâncias causam bem ou mal-estar para cada um de nós, assim também acontece com a pregação, com a exposição do evangelho de Cristo. Veja bem o que Paulo falou, para com esses, cheiro de morte para morte para com aqueles, aroma de vida para a vida. É isso mesmo. Temos que entender que o Evangelho provoca reações diferentes nas diferentes pessoas. E é isso que Paulo está nos mostrando. Paulo diz que aqueles irmãos de Corinto, e nós também entendamos que pregando o Evangelho em Trode ou em Corinto, a mensagem do Evangelho causaria uma boa ou uma má reação nos mais variados tipos de pessoas. Mas, sobretudo, Paulo nos mostra que sempre a pregação do Evangelho é vitoriosa. Por quê? Porque anunciamos a Cristo. Para entendermos bem esse conceito, Paulo usou uma figura, ele usou uma descrição de uma cena que era muito comum naqueles dias. Paulo usou, como exemplo, o desfile dos generais romanos que retornavam para a capital vitoriosos de suas batalhas. A cena descreve aqueles generais romanos que celebravam a vitória sobre os seus inimigos de modo festivo e pomposo. Eles entravam vitoriosamente em Roma, arrastando atrás de si os prisioneiros derrotados nas batalhas que travavam contra os seus poderosos exércitos. Ao lado dos generais, um pouco mais atrás, desfilavam os seus oficiais, aqueles que colaboravam com eles para a obtenção da vitória o povo que ia assistir à parada militar, o povo que fora avisado anteriormente da chegada do exército vencedor, se colocava ladeando as largas ruas pelas quais o general, seus oficiais, o exército e também os inimigos derrotados iriam passar. Normalmente, muitos do povo, enquanto o cortejo ia passando, queimavam o incenso de ervas bem perfumadas em honra aos deuses que concediam aquela vitória àquele exército vitorioso. O ambiente, então, era de grande alegria e o aroma desses incensos tomava conta do ar. Para os vencedores, era um aroma ah, muito agradável, de vida, de celebração, de vitória. Mas para os inimigos derrotados, a era um aroma de morte, de condenação, de derrota completa, pois no final do desfile, eles seriam executados. Assim Paulo comparou a nossa carreira cristã, o nosso ministério. Veja que bonita figura, ele afirmou que a nossa conduta evangélica pode significar vida para alguns, mas pode significar também morte para outros. Paulo mostrou que apesar dos trabalhos, Deus sempre triunfa, Apesar dos resultados, Deus sempre é vitorioso em Cristo. Por quê? Porque quando o evangelho é pregado e ensinado, isso, Paulo então, se colocando naquela circunstância, tanto fazia ser em Troade ou em Corinto, quando o evangelho é pregado, a vitória é nossa. A vitória é do Senhor Jesus Cristo. E nisso Deus era glorificado. Em resumo, então, podemos dizer que esses versos nos apresentam a seguinte afirmação. A vitória que alcançamos em nosso ministério só acontece por meio do anúncio de Cristo Jesus. E repito, essa é a frase que resume 2 Coríntios capítulo 2, 14, 15, 16, 17. A vitória que alcançamos em nosso ministério só acontece por meio do anúncio de Cristo Jesus. E nesse texto nós vamos encontrar sete características de um ministério vitorioso por meio de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, esse ministério se caracteriza por um inabalável otimismo. Essa afirmação do versículo 14 é muito objetiva e nos faz perguntar, é possível viver assim dando graças a Deus? É possível dar graças a Deus em tudo? A afirmação é que em Cristo constantemente vivemos em triunfo. Ou Deus sempre nos conduz em triunfo. Esse sucesso invariável não é o sucesso do meu programa. É o programa de Deus. A pergunta a ser feita é será que o meu programa, os meus planos estão de acordo com a vontade de Deus? Ah, querido amigo, quando cumprimos em nossas vidas o programa de Deus, a vontade de Deus, então podemos dizer graças, porém, a Deus. Lembre-se do exemplo do próprio Paulo. Ele vivenciou essa característica otimista quando estava preso em Roma. E mesmo Aqueles que pregavam por inveja ou por discórdia, conforme ele relata lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 15, estavam fazendo parte dos planos de Deus para que o nome do Senhor Jesus fosse anunciado. Uma vez que o evangelho de Cristo estava sendo proclamado, ora, o sucesso era notório. Por isso, graças a Deus... É importante lembrarmos que a fraqueza e o fracasso humano não impedem a continuidade da obra de Deus ser vitoriosa. Devemos pedir a percepção espiritual para podermos ver a vitória do Evangelho em todas as circunstâncias. Devemos pedir que Deus nos abra a visão, que nos dê a visão de que Ele sempre é digno do nosso louvor, da nossa gratidão, independente das circunstâncias. Por quê? Porque Paulo já tinha dito, e nós devemos obedecer essa orientação, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,17. Em segundo lugar, esse ministério se caracteriza por um invariável sucesso. É, ainda no versículo 14, nós lemos essa declaração firme e sólida do apóstolo Paulo: Pois em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. O sucesso é invariável? porque ele é permanente, não muda, sempre é sucesso apesar das circunstâncias. Quando olhamos para a vida de José, é possível perceber que sempre temos triunfo, mesmo que, aos olhos humanos, experimentemos fracassos e derrotas. Aos olhos humanos, José estava indo de mal a pior, até chegar ao fundo do poço e ser preso injustamente. Mesmo na cadeia, não teve a compaixão dos seus companheiros de infortúnio que não se lembraram dele rapidamente diante das autoridades. Mas Deus reverteu todo aquele quadro, fazendo interpretar o sonho do faraó. Veja lá em Gênesis 41. De cadeia de prisioneiro, ele saiu para ser governador do Egito. E de lá, ele se tornou o mais importante em todo o Egito, só abaixo do faraó. Ah, que bênção! E Deus lhe deu o privilégio de levar toda a sua família para a terra do Egito, sendo também então uma bênção aquela possibilidade dele perdoar os seus irmãos. Tinham intentado o mal contra ele, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50, 20. Quando estamos com Deus, o sucesso é invariável. Quando olhamos para a vida sob a perspectiva divina, vislumbramos o sucesso aonde os olhos meramente humanos veem derrota e frustração. Quando olhamos para a situação com o olhar humano, analisando-a segundo a nossa sabedoria, podemos nos abater, podemos nos angustiar e sofrer. Mas quando lembramos que Deus, que Deus está interessado em nosso sucesso, pois é o seu sucesso... Certamente, nos encorajamos e nos estimulamos a continuar na caminhada de sucesso em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, esse ministério se caracteriza por um inesquecível perfume, ainda no versículo 14. E por meio de nós, o Senhor Deus manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Com a queima dos incensos, as multidões não somente viam e ouviam sobre as vitórias do general, mas elas sentiam o perfume no ar, o sentiam o perfume da vitória no ar. Esse perfume que enchia o ar das ruas de Roma quando os generais vitoriosos passavam fez Paulo lembrar de que o evangelho é a manifestação do bom perfume de Cristo, Os homens devem ficar impactados com a possibilidade de conhecerem o plano completo de Deus para a salvação da humanidade. Deus quer que esse bom perfume do Evangelho, esse bom perfume do seu conhecimento, seja testemunhado por todos nós cristãos em todas as nossas diversas circunstâncias. Na verdade, mantendo-nos no ambiente dessa luta em que haviam vitoriosos e derrotados, podemos dizer que Deus convoca cada um dos cristãos a se envolverem nessa guerra espiritual. A vitória já é nossa por meio de Cristo Jesus, porém é claro que Deus quer, Deus quer de todos nós que o bom perfume do seu conhecimento seja espalhado por todos aqueles que nos cercam e nos rodeiam, eles têm que sentir esse bom perfume de Cristo. A grande vitória dos cristãos é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas voltou à vida. Na sua marcha vitoriosa sobre a morte, Jesus tem estado ao lado de cada um de nós cristãos. Os cristãos, então, podem ser tanto os companheiros de Jesus que ajudaram a ele na sua conquista de novos territórios, de novas pessoas, mas os cristãos também podem ser aqueles que enchem de perfume as ruas celebrando Jesus e a sua vitória. Em quarto lugar, esse ministério se caracteriza por um irretocável posicionamento. Versículo 15. Os cristãos... São testemunhas da vitória de Cristo Essa é, pela graça de Deus, a nossa nova posição em Jesus Cristo Esse novo posicionamento nos encoraja a superar toda e qualquer situação Toda e qualquer dificuldade na realização do ministério que Deus nos deu Eu e você, cristãos que somos, somos filhos de Deus Somos escolhidos pela graça eterna de Deus Essa posição é irretocável o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! Antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos amigos. Antes nós éramos injustos, mas agora somos justificados. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecados, mas agora estamos vivificados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nova e maravilhosa posição. Por isso, graças a Deus! Em quinto lugar, esse ministério se caracteriza por um inacreditável poder. Versículo 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder pode salvar, mas esse poder é, esse poder pode condenar também. Os que atendem à boa nova da salvação, aqueles que ouvem e creem no evangelho, recebem vida e perdão. Mas, infelizmente, aqueles que não dão atenção às boas notícias Aqueles que não creem porque não querem atentar para o plano de Deus esses recebem morte e condenação À medida que a fragrância do evangelho é espalhada no mundo Pelo testemunho cristão Essa fragrância exala sempre um aroma agradável Em última análise, os homens se dividem naqueles que estão sendo salvos E naqueles que vão se perdendo O evangelho não se torna mal cheiroso e o seu odor não se torna mortífero, não. O evangelho sempre é uma boa fragrância de Cristo. O problema é daqueles que, por não crerem, rejeitam a graça vivificante, a graça que concede vida e escolhem a morte para si mesmos. Por isso, em sexto lugar, esse ministério se caracteriza por um irrepreensível caráter. Versículo 17. Paulo se apresenta como um ministro puro, sincero, consciente Ele tinha recebido o evangelho da graça e pregava o evangelho da graça Enquanto outros falsos mestres pregavam o evangelho impuro Pregavam o evangelho cheio de requisitos para serem cumpridos Os judaizantes, por exemplo, daqueles dias e os religiosos de hoje em dia Estão mais preocupados com seus ganhos Com o comércio que eles fazem dos fiéis Do que com a entrega do genuíno evangelho Os que mercadejam a palavra, a mensagem do evangelho, são os camelos das verdades divinas, vendem uma mensagem bonita que atrai, porém é um produto que se compra nas bancas dos camelos. não tem garantia e logo se quebram. Nas pessoas que aceitam esse evangelho incorreto, elas logo percebem que tudo foi prometido, mas não tem fundamento na verdade eterna. Por isso, em sétimo e último lugar, esse ministério se caracteriza por um inegável fato. Os verdadeiros cristãos, versículo 17, os verdadeiros ministros pregam a palavra respeitando três condições. Pregam sabendo que estão na presença de Deus, pregam com sinceridade, isto é, sem mentiras ou falsas promessas, e pregam com a autoridade vinda do próprio Deus, que exige a fé e o arrependimento. Querido amigo, é assim que você testemunha do evangelho? É nesse evangelho verdadeiro que você creu? Que Deus te abençoe. Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus, sempre nos conduz em triunfo. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP